0: O que faltava em um podcast. Um programa com Carolina Lapa Paulo Dumas e Samuel Silva. O que faltava. Tudo o que não pode faltar, quinzenalmente no Jornal de Guimarães.
1: Ora, ora, era o que faltava.
0: Chegamos ao sexto, não é?
2: Chegamos ao sexto. sexto.
0: Andar. Olá, sejam muito bem-vindos. Isto é O que faltava, episódio número 6 meu nome é Paulo Dumas e, como sempre, venho acompanhado por Carolina Lapa e Samuel Silva. Juntos vamos partilhar algumas das descobertas que fizemos nos últimos dias e vamos revelar alguns dos nossos planos para os próximos. O que faltava é um, jornal, é um programa do Jornal de Guimarães para ouvir online. Poderão subscrever o canal do Jornal de Guimarães nas plataformas digitais um, de distribuição de podcasts e ouvir outros programas assim como recuperar algum episódio que tenha ficado por ouvir
3: Tenho a mala cheia de brilho Cenas turvas, confusas e cintilantes Nodo as rosas, cores que não vi antes Vivo em liberdade e treino gestos que não vejo Ao mesmo ritmo que dou passos gigantes Sem vertigens que se caio, sei que me seguram antes aos meus olhos peço visões e encantos Sem uma benção cega ao saber que o céu tem outras verdades Prefiro os planos sem divindades os mortais lá de cima Viver na nuvem e se chover volto no ciclo do clima rosário ou não, nas contas que o destino me levar, eu chamo e do de mim cedo à tarde deixo-me levar que vou sempre ver o céu com a mão. Andar de rosário ou não, nas contas que o destino me levar, eu chamo e do de mim cedo à tarde deixo-me levar que vou sempre ver o céu com Explico já, não guardo segredos Escolho sítios livres onde os vícios são pesadelos Lugares vivos onde o fim dos meus dedos São os princípios que persigo quando me encontro com o ego Prefiro os planos sem divindade e os mortais lá de cima e se chover volto no ciclo do clima No ciclo do clima Andar de rosário ou não Nas contas que o destino
0: dos últimos uh, dias eh, e que resolvi trazer por cá eu, eu, eu confesso que não sou muito diz nas ondas de, das, das partilhas das redes sociais e das primeiras das primeiras páginas dos jornais e das ou das críticas aliás fico fico muito decepcionado muitas das vezes em que vou ouvir aquilo que toda a gente diz que é muito bom isso isso uh, não aconteceu com, com este com este disco da Rita, o disco desde logo tem tem a sua voz muito particular e a forma de, de, como ela articula hum, as sílabas em português tem os textos muito bem muito muito bem articulados e as quebras das das sílabas são muito curiosas a forma como ela encaixa as palavras na métrica das canções este EP tem tem a produção do do Branco que é que é alguém que eu também admiro, admiro bastante, pelo trabalho que ele tem feito nos últimos anos. Ele é um colecionador de, de referências da música do mundo. Ele, ele, ele procura aquilo que se vai fazendo, ou pelo menos está atento, e, e procura para que possa o seu próprio trabalho, aquilo que se vai fazendo um pouco por todo lado. A este propósito, eu também recomendo a série que passou na RTP, aqui, aqui há uns meses, Clube Atlas, eu creio que ainda está disponível na, na RTP Play. Uh, portanto, e, e nessa série ilustra-se muito bem a forma como ele está atento àquilo que se vai fazendo uh, um pouco por todo por todo o globo. Uh, voltando ao EP um, Causa, da Rita Vian, uh, são, são cinco temas, 17 minutos de música. Portanto, é uma coisa que se ouve de uma forma muito levezinha. Eu ouvi várias vezes, assim, quase quase sem querer, é uma voz, é uma voz cheia de, de personalidade, como eu disse, ela, ela passou pelos, pelos Beautified Junkyards. faz o cruzamento de uma série de referências uh, da música tradicional, de várias músicas de tradição portuguesa, desde logo o fado, mas eu ouço, ouço aqui uh, muitas referências de, de, da música, música das beiras, uh, enfim, muitas referências de música tradicional portuguesa que ela consegue consegue transformar para a sua própria linguagem de uma forma uh, muito eficaz. Este disco fez-me lembrar um outro disco já com alguns anos de, de 1994, se não me falha a memória, da da é um disco que chama -se, que se chama Trás os Montes e onde ela faz uh, recupera também uma série de referências de, do Cancioneiro das das Beiras. Um, ao ouvir a Rita eu lembrei imediatamente lembrei-me logo deste disco uh, e, e ao qual eu também acabei por, por uh, regressar Pronto, e esta é a minha foi a minha escolha musical e é a minha escolha da descoberta dos últimos dias uh, que resolvi trazer para, para este programa um, sem intervalo pelo meio, eu passo já a palavra para, para a Carolina que foi, foi ao cinema
4: Fui, fui ao cinema e fui... Tal como tinha prometido. Tal como tinha prometido, não é? Uh, há uns episódios eu falei do filme Prazer Camaradas, do José Filipe Costa, uh, e vi-o finalmente no passado dia 5 de julho no Teatro Circo. Bem, se calhar não, não, tem nada a ver com, com, não tem nada a ver com o filme que eu estava à espera de ver nessa altura, mas... Mas queria, queria dizer-vos que, que é um filme profundamente tocante, muito, muito cuidado e muito bem feito. Uh, tem momentos cómicos, claro, que derivam naturalmente da exploração do assunto, da sexualidade, mas tem sobretudo momentos muito delicados. Momentos de admiração, por quem viajou para Portugal após o 25 de Abril para assistir e participar no período revolucionário em curso, procurando partilhar o seu conhecimento, necessariamente mais mundividente, mas sem, sem, sem sobrancerias. Uh, e dispostos a aprender e a conhecer tudo o que ali se passava. Mas, para mim, os, os melhores momentos, ou os, os momentos que que, que, eu, que eu achei mais uh, tocantes, uh, foram os momentos de um imenso respeito pelos portugueses que cá estavam. Também eles assistiram a uma revolução pela primeira vez, em todos os sentidos. Uh, é realmente um filme sobre o prazer, e sobre aquela geração dos nossos pais que ainda hoje, e sobretudo hoje, está à procura do prazer da vida e de como e quando podem dar-se a essas sensações uhum. um... ah, remato por dizer que fiquei particularmente emocionada com o plano final, onde se apresentam os personagens, pessoas reais que se encontraram em cooperativas nos idos dos 75 e que se reencontram hoje tantos anos depois é nesse ato de tempo que cada um faz o seu caminho para o prazer, para o comando da sua vida, para o tempo do filme e para se despirem metaforicamente e dançarem para a câmara um fecho muito final para a geração dos nossos pais que eu acho que é uma brava geração Porquê? porque brincaram pouco trabalharam desde pequeninos casaram -se sem saberem bem o que era o amor e o prazer foram a primeira geração a criar filhos e não força de trabalho e tentam agora na reforma deslindar o que é isso de hedonismo e pronto, é o que eu tenho a dizer. Achas,
0: acho que devemos levar os nossos pais a ver o filme. Acho
4: que devemos levar os nossos pais a ver o filme, <risos> <risos> completamente. completamente, Porque realmente o trabalho que ele faz com, com, com os atores são, é, um, são quase todos portugueses. Um, alguns que efetivamente no 25 de abril regressaram a Portugal para... para um, um, pouco, um pouco em busca desta lógica de, de uma educação pós-revolução, pós né? pós-revolucionária, eh, juntamente com, com muitos estrangeiros que também se juntaram, eh, sobretudo, a, às cooperativas eh, agrícolas. E, e, e há um reencontro dessas pessoas o plano começa com essas pessoas a chegar numa, numa pão de forma num mega troço ali em Aveiras de Cima cheio de ligações de autostrada ou seja, claramente não estamos em 75, nada que se pareça mas há uma carrinha hippie que, que faz lembrar um bocadinho esse, esse percurso e essas pessoas encontram-se então nas tais cooperativas nas tais antigas uhum. casas senhoriais com os portugueses que cá, cá estavam não é? Uh, todos mais ou menos de, de, com as mesmas idades ou pelo menos da mesma geração mas com entendimentos da vida completamente diferentes é então e hoje uh, claro que hoje as coisas estão muito mais debatidas, muito mais normalizadas e ficamos sempre na dúvida se foi este cruzamento no, no pós-25 de Abril que fez com que as coisas hoje sejam mais normalizadas. Mesmo assim, eu ainda acho que a geração dos nossos pais é uma geração um bocadinho que encontra dificuldades em, em dar-se a prazeres. É? Pensou muito antes de ir a dar um passeio. Hum têm uma relação curiosa com as idas ao restaurante pelo menos tem uma lógica muito mais de momento especial não é de que nós se calhar encontramos outra banalidade nesse tipo de, de situações prazerosas como,
0: é como é que este filme em particular lida com, com os, os clichês?
4: Olha eu não eu não sei eles existem mas não são não são aborrecidos não são ou seja como clichês, não. É isso? Não é um filme particularmente politizado, não é aquela coisa engajada dos filmes sobre o 25 de Abril que estamos habituados a ver, não é? Tem ali um afastamento uh, crítico muito, muito interessante. Claro que terá a sua ideologia, imagino, mas, mas não, não é sobre isso que se trata. Uhum. E, e, e o filme é muito interessante também por isso e é um filme que emociona também por isso, porque está-se a falar ali de pessoas e não tanto... De uma, de uma época, não se quer provar uma moral, nem, nem criar ali uma conclusão de ah, isto foi o que aconteceu e por isso, isto é assim. Um, isso foi o que eu gostei mais, é assim, um filme muito humano.
0: Uhum. Fecha. Ok, uh, prazer, camaradas, filme de... Igualmente. Filipe Costa. Uh, uh, e do cinema, vamos até à Guarda, onde por estes dias anda o Samuel Silva, um, ele esteve no Festival Novos Bardos e, e assinalou no programa o, 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 o espetáculo da Mala voadora é Your Best
2: Cass Andei na guarda e andei na guarda a ouvir a Rita Vianna. <risos> uh, foi era uma das minhas companhias numa longuíssima viagem de autocarro até chegar à capital de distrito mais a maior altitude do país. Uh, fui, fui para ver teatro, fui para, ver, para o Festival de Novos Bardos Bar serviu de lançamento ao Centro Internacional de Dramaturgia da Guarda um projeto novo ao, ao qual fui assistir ao seu nascimento uh, quer ser um, um centro de, de, de criação de nova dramaturgia não só portuguesa, mas, mas sobretudo portuguesa de, de, no, de formação de novos uh, autores de peças, de novos escritores para teatro Uh, e o, o Your Best Guess era o espetáculo de encerramento, texto do Chris Thorpe, um dramaturgo uh, britânico que esteve a dar uma formação durante essa semana, direção do Jorge Andrada Malavoador, a interpretação de ambos, e foi um espetáculo que me marcou particularmente porque é um espetáculo sobre o incomensurável peso do acaso, que é uma coisa em que eu tenho andado a pensar com muita regularidade nos últimos anos sobre a quase inutilidade do planeamento e sobre as coisas que acontecem por acaso e as coisas que acontecem quando têm que acontecer e como têm que acontecer Porque Nós é um espetáculo de texto, acima de tudo uh, onde só há dois atores e uma mesa e um par de microfones em palco uh, e mais tarde uma guitarra uh, já lá vamos uh, é um espetáculo muito simples onde que assenta sobretudo nas palavras e na importância das palavras Uh, e como as palavras nos podem transportar para outros sítios e transportam-nos, por exemplo, para uh, um campo de refugiados onde chegam as t-shirts de campeão das equipas que afinal perderam as finais e, e fala-se deste tipo de acasos e fala-se, por exemplo, de uma coisa que eu achei muito curiosa que o, o speechwriter o autor dos discursos de Richard Nixon o William uh, Sapphire tinha preparado um discurso para o caso da Apollo 11 ter acabado em desastre Isto foi este discurso do, do Sapphire uh, acho que se chama o Sapphire Report foi, lançado, foi, foi divulgado em 1999 na, naquela lógica americana 30 anos depois os documentos oficiais tornam-se públicos e começa desta forma eu vou ler-vos Fate has ordained that the man who went to the moon to explore in peace will stay in the moon to rest in peace. Que lindo. Para, para quem não está muito à vontade com o inglês, qualquer coisa como por, por um, o acaso fez com que os homens que foram à Lua em paz tenham ficado na Lua a descansar em paz. Acho que só os, americanos, só, só os americanos escreveriam um discurso desta forma, a começar desta forma tão pungente e poética, para celebrar uma catástrofe, que era o que poderia ter acontecido. este era o discurso que o Nixon deveria ter dito se, por acaso, os astronautas tivessem morrido na Lua ou ficado lá por algum problema. E uma das histórias também que o espetáculo conta é uh, da canção, a última canção de Otis Redding, com o Steve Cropper, caiu na, na guitarra, Sitting on the dock of the, of the bay, foi gravada dois dias antes do Otis Redding ter morrido num acidente de avião, em 1967, no final do ano, e uma das teorias sobre o assobio final, que é uma das marcas distintivas desta canção, é de que o, há várias teorias, depois, eu estive a ler depois na, na internet várias teorias sobre porque é que aquele assobio está ali, algumas tinham a ver com o facto de ele se, provavelmente se esqueceu da letra, outras porque, porque não gostava do, do, do que ele estava. E a teoria que é explore, explorada na, na, no espetáculo, que depois fecha precisamente com o Chris Thorpe a, a cantar a canção à guitarra, é a de que o Otis tinha assobiada aquele pedaço na expectativa de que dali a dois dias, quando voltasse, da três dias, quando voltasse, ia gravar o que faltava. E a canção ficou incompleta no, por, por causa da morte dele. E, a, e o espetáculo é sobre estes acasos que acabam por definir a história ou uh, os plane, as coisas que estão planeadas para a, 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 a possibilidade da história ter acontecido uma, de uma forma diferente. Tu como particularmente isso, e, e, e o espetáculo é extraordinariamente bem escrito acima de tudo é, um, é uma magnífica peça uh, e depois bem, muito bem dirigido pelo, pelo Jorge Andrade interpretado pelos dois e foi, foi, foi realmente o, o ponto alto artisticamente o que foi o ponto alto das minhas, das minhas últimas duas semanas e eu não podia deixar de, de trazer o espetáculo e aproveitei para deixar como sugestão uh, Otis Redding Sitting on the Dock of the Bay a tal canção que ele terá deixado por terminar antes de morrer no acidente de avião em 1967.
1: Sittin' in the morning sun I'll be sittin' when the evening comes Watching the ships roll in And then I'll watch them roll away again Yeah, I'm sittin' on the dock of the bay Watching the tide roll away Ooh, the Sitting on the dock of the bay Wasting time. time I left my home in Georgia Headed for the Crisco Bay Cause I've had nothing to live for Look like nothing's gonna come my way, so I'm just gonna sit on a dock a bay, watching the tide roll away, mm -hmm. I'm sitting on a dock of bay, wasting time. Here resting my bones And this loneliness won't leave me alone Listen, 2,000 miles I roam Just to make this dock my home Now I'm just gonna sit at the dock of a bay Watching the tide roll away Ooh, I'm sitting on the dock of a bay
0: What is writing sitting on the dock of the bay? Uh, uh, sugestão uh, musical do Samuel Silva um, depois de ter ido até à guarda ao Festival de Novos Bardos e ter visto o espetáculo da mala voadora Your Best Cass um, passamos damos início agora uh, comigo uh, à segunda ronda de, de, deste programa um, para um conjunto de três sugestões para os próximos dias uh, começarei então por fazer referência a oitava edição do Vaudeville Rendezvous, que acontece de 19 a 24 de julho, entre quatro cidades: Braga, Barcelos, Guimarães e Famalicão. São no total 28 apresentações, 13 espetáculos, que são programados em vários espaços nestas quatro cidades. É um festival internacional com companhias de vários países da Europa. Uh, o, o, enfim, o novo circo traz-nos uma, uma camada que, que, que junta várias, várias dimensões, um, desde a, perfor, a performance da, da, es, da expressão do corpo, a, a cor, um, espetáculos que, que, que remetem, que nos fazem lembrar de facto aquilo que víamos no circo, mas que trazem, trazem uma nova perspectiva sobre a forma como vemos este tipo de apresentações. O festival Vaudeville Rendezvous relaciona-se portanto, com, com vários espaços públicos nas, nas várias cidades. Um, ele ele inicia-se já no próximo dia uh, 19, em Guimarães, um, nos jardins do, do, do Passo dos Ducos de Bragança, exatamente, às 22 horas. Ele está marcado para as 22 horas, mas convém ir acompanhando os horários. Uh, no site do festival, porque, enfim, uh, devido às, às, às restrições que temos vindo a, a, a sofrer, muito provavelmente este, este horário será,
2: será alterado. temos dizer uma coisa sobre o, o Vaudeville, que, é, que, é, que é um festival que eu, que eu, pelo qual eu tenho particular carinho, acima de tudo pela proposta que nos faz, em, dois, em duas dimensões, por facto é evidente, é evidente do ponto de vista artístico é uma, é uma belíssima proposta e, e, e põe um novo circo a, a, põe um novo público em contacto com o um novo circo e isso tem a ver com uma das coisas que eu acho particularmente relevantes no festival, que é o facto de ele ser feito em espaço público e nesta altura do verão e depois o, o trabalho do Teatro da escala em especial do Bruno Martins tem sido ótimo desse ponto de vista e nesta ligação entre as quatro cidades que eu acho que apesar de tudo é a área esta área artística é a área onde as quatro cidades do quadrilato conseguem colaborar melhor e conseguem fazer aquilo que eu acho que é para mim é evidente e que não consigo compreender como é que não é mais evidente para como é que não é evidente para mais gente que é estas quatro cidades juntas têm um, uma potência de metropolitana claro. até em termos artísticos é uma coisa que nós nós os três e se calhar muitas das pessoas que, que uh, ouvem o podcast sabem que nós circulamos com muita facilidade, de ver espetáculos em Guimarães Braga, Famalicão, Barcelos até um pouco mais fora como Fafo ou algo assim para nós é muito normal uh, porque basicamente este, este território se comporta quase como uma cidade só neste, deste ponto uhum. de vista da oferta artística e isto, isto é uma, uma vantagem, é uma força que é muito pouco explorada uhum. e às vezes custa me entender porquê mas bem é... sim, e que, eu,
0: e que eu vou o Vodovil Rendezvous e o Teatro da Tita Escala então, tem é. muito muito provado de uma forma muito, sim, muito sim. consistente ao longo destes anos todos um, como dizia há pouco o festival começa com uma estreia absoluta um, com o espetáculo Fault, acho que é assim que se pronuncia é da, da companhia sueca Right Way Down
4: ah, então Portanto, é fólico. Estou a será?
0: <risos> Portanto, será nos jardins do Palácio de... Isto,
2: isto, uh, do... isto é um podcast e um curso de línguas. É, pá, tem sido. Tem sido. Até um, chegarem os nativos
4: e me, tirar, e me descobrirem a careca, não
0: é? Muito bem. Muito bem. Esta 1970... parte vais cortar, não é? Esqueçamos a... de estar a
2: colocar a voz. Ah, é de 1974, <risos> que é que Esta é de 2013. Ah, ah. Uau! Não outra... é a tua primeira vez no século XXI?
4: Acho que é. Não, tive o. Tive o coisinho, o The Angel. Ah!
0: De... ah de... É de já, é. Em já avisar que não vou cortar. Ah, mas isso não
2: era no século XXI? É não É a tua primeira vez no século XXI? Desculpa. <risos> Lamento imenso. <-me> <risos> Um coisinho de Ângela, espero que isto fique. Vocês okay. perguntam porquê que ela já foi vacinada
4: ontem? <risos> Tem para aí 150 anos, desculpa. Eu não vou gostar nada disso. <coughs> não, não, não precisa Mas juro que não vou gostar nada disso. <risos> <risos> não
0: pode. Um, ok, saímos um pouquinho do, do, do quadrilátero das quatro cidades, Braga, Barcelos, eh, Guimarães e Vila Nova de Famalicão para, su, para subir um pouco até, até ao alto minho. Uh, a Carolina vai-nos falar de Fim de Tarde, uh, criação de Leonor Barata, que será apresentado pelas comédias de mim.
4: Sim, é verdade Lá uh, oh, está, mais uma aldrabiço minha eu, 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 eu lamento imenso, mas uh, eu faço sempre esta aldrabiço, que eu já vi o Fim de Tarde mas, mas coloquei-o aqui na, na faixa do radar para poder falar também do Prazer Camaradas uh, Desculpem, eu sou uma aldrabona é, Como dizia a minha avó. A faz um sempre eu andava entre o Alderabone e o trampolineira pronto, se calhar estou a ser uma trampolineira peço desculpa uh, então, as Comédias de Minho estrearam no passado dia 1 de julho a sua nova criação, Fim de Tarde Leonor Barata, como dizias Paulo com criação e interpretação pelos atores residentes das Comédias de Minho Joana Magalhães, Luís Filipe Silva e Rui Mendonça Uh, Porquê é que eu escolhi? Uh, Porquê é que eu pus o espetáculo Fim de Tarde no, no radar? Uh, porque é um espetáculo curto, tem cerca de 45 minutos e um objetivo muito claro, contar histórias. Uh, é urgente voltarmos àquela ideia de simplesmente contar histórias e depois de tanto tempo separados sabe muito bem passar um fim de tarde ao ar livre e em comunhão com as histórias antigas que se repetem ciclicamente e que desconfio que sejam elas que nos tornam um bocadinho mais humanos ou que nos tornam uma sociedade ou uma civilização o, o, o espetáculo das Comédias do Minho faz precisamente isso tenta celebrar o facto de estarmos todos cá fora outra vez ou podermos estar juntos na rua novamente e propõe este exercício de quase um reatar de namoro entre o público do Alto Minho uh, e a companhia uh, com, um, com um gesto simples de contar histórias. Uma nota final para, para o facto desta peça ter música ao vivo, de Afonso Passos e Sara Yasmin, que devem conhecer dos retimbrar, uh, no caso da Sara também, da Sopa de Pedra. Um, fim de tarde triou no município de Paredes de Coura, podem vê-lo nos restantes municípios do Val do Minho nas seguintes datas, aqui vêm as datas das comédias Vila Nova de Cerveira de 8 a 11 de julho Melgaço de 15 a 18 de julho Valença de 22 a 24 de julho e finalmente Monção de 29 de julho a 1 de agosto sempre às 19 e sempre um excelente motivo para ir ao Alto Minho perdoem-me os baixos minhotos é muito mais lindo
2: é? <risos> acho que estamos os três de acordo não é? estamos, não estamos uh,
4: eu gosto de baixo minho, mas o alto minho sim,
2: sim, não, é? não sei se
0: podemos dizer isto com o microfone aberto
4: é outra fruta uh, não, é curioso tu,
0: tu trazeres, trazeres esta, esta sugestão e, e, e ela ter aparecido a seguir ao, ao Vaudeville Rendezvous porque são, são todos espetáculos que se podem ver na, Creio que na maioria, no, mesmo na totalidade, ao ar livre, e, e para os quais nós podemos levar os miúdos, os podemos levar também. Sim, sim. não é?
4: Sim, aliás, este espetáculo da Linor Brata por isso pode prever-se e antecipa-se que há uma fisicalidade, ou seja, o trabalho do corpo é muito forte, há, uma, há um, um, um exercício de algum humor, de alguma brincadeira, as histórias são os grandes clássicos de, de, das, das histórias desde os gregos até ao Shakespeare por isso são histórias bem conhecidas do nosso imaginário e parecendo que não há ali uma repetição e essa repetição é reconfortante de alguma maneira não é? tu já sabes como é que a história acaba mas ainda assim queres sempre saber como é que é e isso foi, foi o que eu achei mais bonito não haver ali um, um, um esforço intelectual enormíssimo, mas antes uma, um esforço de, de relação Uh, e achei
2: isso teatriz, muito bonito o
4: teatro é isso é pôr-nos em comunidade é um espaço de encontro e senti um coro <risos> mais que um público senti o coro grego e isso achei muito bonito
0: uhum. uh, se o baixo mino é bonito se o alto mino é muito mais bonito eu não sei o que é que vais dizer agora de Vila do Conde, Vila do Conde. é Vila do Conde é? <risos> porque o Samuel Silva traz-nos como sugestão a 29 edição do Festival Curtas de Vila de Conde Sim.
2: que acontece de 6 a 25 de julho um, a, Carolina, a Carolina é uma trampolineira citando a Uma dela, trampolineira. e na última, no último episódio eu já tinha feito aqui uma maldravice de trazer o verão como tema <risos> e eu na altura tinha dito ainda sem preparar que seguramente iria um Curtas de Vila de Conde e desta vez venho com este preparado porque vou mesmo ao Curtas de Vila de Conde, eu sou um tipo um bocadinho aborrecido, portanto os meus verões são mais tem situ, coisas obrigatórias, uma delas era o alto domingo, portanto não era necessário, não necessariamente para ver as comidas de mim, mas seguramente para, para ir passear e comer. Uh, e a outra era o cortador de quando já.
4: Acho que são os dois melhores spots do
2: verão. Uh, do verão. Sim. E, de, Acho que já levo para 15 anos consecutivos de curtas e de quando, é mesmo um, um, um sítio de passagem obrigatório do, do, meu, do meu verão. É um sítio de formação para mim, enquanto cinéfilo e enquanto amante de curtas metragens, porque nós acabamos por ser criados, o nosso gosto de acaba, acaba por ser criado antes de mais nas longas metragens, todos nós, não é? Porque ah, sim, sim. É, o, é o cinema que vemos mais habitu habitualmente e, e eu fiz-me amante das curtas no, no, no curtas. Portanto, eu quase que tenho dificuldades em justificar porque é que eu trago o Curtas como sugestão, porque para mim o Curtas é, não é discutível, é obrigado. Claro que vais. Né? Claro que vou, exatamente. Sim. Independentemente do programa, aliás, eu, 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 vou ao, eu vou, fui ao Curtas durante muitos anos, de olhos fechados, sem saber muito bem o que ia ver, e, e esperando que o Curtas me, me surpreendesse, agora sou um bocado mais. Uh, seletivo uh, e, e vou particularmente interessado no que é a competição nacional uh, porque é um belíssimo sítio para, para ver o cinema português uh, que se faz e o cinema português que se vai fazer e eu queria uh, na, no programa da competição nacional queria destacar alguns, algumas propostas da seleção no filme da Leonor Noivo, Madrugada Há também um novo filme do Eduardo Brito, Let's O, o Paulo Patrício, que é um realizador que eu, de quem eu gosto particularmente, é realizador de cinema de animação, cruza o cinema de animação com uma dimensão mais, concepto, mais documental, perdão, uh, com o o teu nome é, um filme, um filme novo. E uh, a última, uma nota mais pessoal, deixou-me particularmente feliz porque eu gosto particularmente deste rapaz que é o Mário Macedo, que é, um, que é um rapaz de, de Joane, <risos> de quem eu me tornei amigo uh, por admirar o trabalho dele, os, os primeiros filmes dele, ele tem aqui um novo filme, terceiro turno, uh, e fiquei muito, muito feliz por, quando vi o, o, o filme do, do Mário na, na seleção, Exatamente. vi os filmes anteriores dele, são sempre filmes muito sensíveis, muito ligados a questões de... Das, das nossas raízes das nossas, da relação com a família eu, são, são filmes em que o Mário também se, se expõe muito do ponto de vista emocional e são filmes que eu gosto muito e gosto muito do trabalho do Mário e gosto muito do Mário pessoalmente, portanto também vou lá para lhe dar, não um abraço porque agora não é possível mas é dar-lhe uma cotovoada um, e, ver, e ver acima de tudo a seleção nacional ainda que este ano curtas tenha não nas curtas, mas nas longas, algumas reposições uh, históricas, a começar pelo Muloland Drive do David Lynch. Qualquer motivo, é bom, é bom para rever o, o Muloland Drive, mas revê-lo em sala é ainda mais uh, espetacular. Uh
5: -huh.
0: Ok, uh, antes de, de fecharmos este, este programa, uh, vamos à seleção musical da, da Carolina.
4: Vocês estavam a gozar comigo, o que é normal. Porque finalmente eu escolhi uma música que é deste século, que é o que é bom. Quem
0: é que disse que vai ficar em off?
4: Ah, pois é. Não vais cortar essa parte, não é? Já me tinha esquecido, deixa-me só fazer um efeito sonoro. Então escolhi a música Never Follow Suit dos Radio Department. Vocês vão achar que eu sou uma básica, mas eu tenho que confessar que conheci os Radio Department com a banda sonora do filme Marie Antoinette da Sofia Coppola que eu acho que foi como muita gente descobriu, mas convém aqui fazer já este, este assumir. Uh, Never a Out é o terceiro álbum da banda de Lund, Suécia, uh, posso dizer com um sotaque, Lund, deve ser assim, <risos> de Suécia, uh, e o terceiro álbum então do Jureda Department chama-se Clinging to a Skin, Uh, e é um álbum que, para mim, na sua discografia, é um álbum mais solar. Eu gosto de tudo que estes moços fazem, <risos> mas gosto particularmente do álbum Lesser Matters de 2003, que é um álbum mesmo muito bonito, eu é que já não, tenho, já não estou tanto naquela pachorra de ouvir algumas coisas mais depressivas, mas tenho o vinil e sabe mesmo muito bem ouvi-lo de vez em quando, uh, e este cliente Into a, into a é, é um álbum muito mais solar, muito mais animado. Um, Ora bem, razões para uma pessoa escolher uma música são sempre assim um bocado difíceis e eu gosto muito desta porque é boa para andar a pé, eu aconselho. <risos> <risos> uh, começas logo assim a caminhar com outro groove uh, E porque tem uma pequenina curiosidade, aquele som, aquela voz que se ouve ali a meio é um cherto do documentário americano Style Wars de 1983. É um filme de Tony Silver sobre a cultura hip-hop, em particular a comunidade de writers de Nova York nos primórdios do graffiti e da própria cultura hip-hop. Uh, escolhi também esta música por este efeito de pescadinha de rabo na boca uh, fico sempre muito feliz quando quando um filme me dá a conhecer uma banda que por sua vez me apresenta um outro filme e assim sucessivamente Isso É uma espécie de hipertexto de referências Uh, e, a, e a nossa curiosidade de ir atrás destas dicas, uh, para mim, é sempre uma coisa que me deixa muito contente.
5: É para isso que aqui estamos
4: também. É, não é? Eu acho que sim. Pronto, e fazia só uma última nota para perguntar se querem que diga os nomes dos de Radio Department com aquele saco sueco que eu domino. Querem?
0: sim. sim. Então, que depois queria perguntar como é que isto como é, que é um álbum solar de, zoom, de um
4: de... <risos> Eles têm o um sol da meia-noite, calma aí, mas, álbum, não é? tipo, há, uma, há uma série de meses em que eles não têm sol, mas depois há uma série de outros meses que Porque eles têm não têm, têm quase, não tem quase, quase noite, noite, não é? Que aquilo é uma revaldaria, ouvi dizer, não sei.
2: O, o que faltava, tem o patrocínio de Duolingo.
4: <risos> podemos juntos. Podemos posso dizer
2: o no nome
4: dos moços? É isso, eu posso perguntar ao Johan Duncanson e ao Martin Larsen <risos> <risos> e ao Daniel Tjader. Deve ser assim: ah, pá, temos que arranjar um sueco para, para vir cá confirmar. Não sei, alguém conhece?
1: the train, almost every day I see my name. I said, "Yeah, you know what? I was there. I bought it. It's a matter. It's for me. It's not for nobody else to see. I don't care. I don't care about nobody else seeing me. All these other people who don't write—they're excluded. I don't care about them. You no, know, they don't matter to me. It's for us."
0: Never Fall Asute os Radio Department para fechar esta sexta edição de O Que Faltava. Fica concluído o podcast que não pode faltar quinzenalmente com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. O que faltava é um programa para ouvir no Jornal de Guimarães em jornaldeguimaraes.pt e também nas plataformas digitais. Este programa foi gravado no dia 7 de julho para ouvir a partir de sábado, dia 10. Nós
5: voltaremos com o que não pode faltar no dia 24 de julho. Até lá.